0: فلا يمكن لمؤمن ان يستقبل قدر الله الا بالرضا ولا قضاءه الا بالتسليم وتلك ميزة الايمان الاولى حين تستقبل احداث الحياة وخطوب الكون بمزيج ايماني يفسح للعين ان تدمع وللعاطفه ان تحزن ولكن يجعل كل ذلك في نطاق قلب مؤمن راض مسلم وهكذا علمتنا الاسوه في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ودع ابنه ابراهيم عليه السلام فقال ان العين لا وان القلب لا وإنا وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون والاسلام واقعي المبادئ والتقاليد لا يحضر العاطفه ولا يهمل الحس ولا يغسل المشاعر لأنه لا يريد المؤمن صخرا جلمدا لا يتأثر بالأحداث، وإنما أفسح له أن يتأثر بها على القدر الذي يغذي عاطفته ولا يحرم ولا يحرم وجدانه من المشاعر والأحاسيس، وبقاء العاطفة في النفس المؤمن أمر له مطلوبه في العقائد ولكن الخطر كل الخطر أن تجنح العاطفة جنوحا يجعلها يسيطر على مساء على سائر ملكات النفس الإيمانية، وبذلك المزيج الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل به الأحداث يكون المؤمن السوي مؤمنا بحق حين يستقبل الحدث يؤلمه فيألم، وحين يستقبل الحدث يحزنه فيحزن، وحين يستقبله الحدث يوجعه فيتوجع، وفي الواقع أن إيماننا بالله يجعلنا دائما نستص نستصحب ذلك الإيمان في استقبال هذه الأحداث، فالحمد لله على كل قضائه وجميع قدره حمد الرضا بحكمه لليقين بحكمته واذا كان لنا ان نستخلص عبرا تنفعنا فاول تلك العبر ان نعلم ان قضيه الموت قضيه جد لا هزي وهي القضية الوحيدة التي تجمع عليها كل النفوس بلا استثناء، النفوس مؤمنها وكافرها، وهي الحقيقة الحتم الأولى في ذلك الكون، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قضية الحياة والموت لم يتكلم عليها بمقتضى واقعها في نفوس الناس ووجود الكون بل قدم الموت على الحياه في الخلق فقال خلق الموت والحياه حتى نستقبل الحياه ومعها نقضها ولا نستدبر الموت ومعنا فقبل أن تنعم بقضية الحياة يجب أن تتذكر قضية الموت فالحياة ليس لها من خطر في وجود الإنسان وعمره إلا بقدر ما تهيئ له أسبابا يركن إليها حينما يفجأ الموت هذه المسألة حينما تنقضح في ذهن المؤمن يجد أن الموت قضية خير في الوجود وإن ألفها الناس قضية شر لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه إما خيرا وإما شريرا الخير يفيد المجتمع منه والشرير يضار المجتمع به فلو نظرنا إلى ذات الميت وجدنا أن الموت خير له لأنه إن كان محسنا فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار، وإن كان مسيئا فالله يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فحين يفجأ الإنسان الموت يكون قد قطع على نفسه مرحلة من مراحل الإثمان ويكون قلل خطاياه هذا بالنسبه للذات الحيه او الذات المؤمنه وبالنسبه للمجتمع اذا كان الذي مات خيرا يجب ان نفرح له والا كنا انانيين لا نحزن عليه ولكن نحزن على ما فاتنا من الخير منه لانه ما دام خيرا فقد وثقنا بحسن استقبال الله له وماذا يدور في انسان عامل صالحا ان يعجل الله اسباب الجزاء على ذلك العمل الصالح. حين نحزن عليه لا نحزن عليه وانما نحزن على نفوسنا لما فاتنا من الخير منه. وان كان شريرا فما الذي يدعي الدنيا ان تفقد شريرا من اشرارها. اذا فقضيه الموت قضيه خير دائما. وحين ينظر الانسان الى الفجيعه في اي من يجد الفجيعه تتمثل فيه بقدر النفع منه فالخصب الواحد يعلن ويجع فيستقبله الناس استقبالات شتى كل واحد يستقبل الخصب على مقدار ما فاته من النفع فهذا يكتفي بان يقول انا لله وانا اليه راجعون ويستأنف حركته وحياته وعواطفه وزروره ان كان في سروره وواحد يزيد على ذلك فيدعو له بالرحمة ثم يستأنف حياته وواحد يجهل وواحد يفجع، وواحد تختل مشاعره وتختل حركاته وواحد يضطرب اضطرابا قد يخرجه عن منطق المنهج القويل من الجيد فماذا هذا ساعة يأتي معي بميت لتكون النفس البشريه حين استقبال المعنى قد استحضرت استحضارا سريعا لا يمكن ان يوضع له مقياس كل ما فات الانسان من ذلك بموت وعلى ضرب ذلك الرصيد في النفس البشريه يكون انفعال للفجعه فاذا نظرنا الى انسان رب ووجدنا له اولاد واحد اصبح رجلا وأصبح فارغا من مهمة الحياة لأنه سلح الجناع الكافي وأصبح له بيت وله زوجة وله حفاظ وواحد له ذلك ولكن يوقف أنه لم يتزوج وواحد لا يزال في مرحلة التعليم وواحد لا يزال صغيرا كل هؤلاء يستقبلوا الخط ولكن استقبالاتهم من تكون على مقدار ما فاتهم من نفس الميت فواحد يستقبله على قدر وجل خطبه واذا نظرنا الى قضيه الموت ايضا في الافراد وجدنا ان الفزعه فيه تحددها همته في تلك الحياه فانسان عالقه لا همه له حتى بالنسبه لنفسه لا يحزن عليه احد وانسان له أهل ويسعى لصالحهم هم يحزنون عليه وبقيه الحي في شغل عن ذلك الخبر وانسان خيره وهمته تعدت محيط اسرته ومحيط آله تعم فجع وانسان في بلد، وانسان في امه، وانسان في انسانيه. اذا على قدر ما يكون من فرد من همه توسع دائره رجولته ودائره منفعته للناس يكون استقبال الناس لذلك الفرد. فالذي يحب أن تحزن له الدنيا وأن تلتفت إلى المصاب يجب عليه هو أن يوسع رقعة الذين يحزنون عليه وذلك بتوسيع دائرة ذنته ودائرة نفعه ودائرة رجولته ودائرة مروءته إن شره أن يشيع الناس بذلك الحزن وإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن المجتمع حين يستقبل مثل ذلك الخط يكون له نفع عام. هذا النفع العام أن الذي يعيش بعد صاحب الخلق يعلم أن كل حركات حياته وسلوكه محسوبة في المجتمع، وأنها معصية له أو عليه، وأنه ساعة يفارق ستتنبه النفوس البشرية بكل وجداناتها إلى ما قدم من خلق. إذاً فالعزاء في سعه الخطب وعموميه المصاب يوجد سمو في ومع ومعنى وجود السمو في الأثناء ان الانسان يقدر لذلك اليوم قدره ومعنى تقدير لقدره ان يستغل فرص الحياه ليشيع نفعه على اكبر قدر ممكن والذي يليه ان كان صاحب منصب يعلم جيدا ان ايضا مجتمعه الذي يلقب فيه ذلك الموت يحسب عليه كل شيء ويحسب له كل شيء فحين يتنبه الى مثل هذا لا شك انه سيعدل من سلوكه ومن منهجه تعديلا يوسع من دائره نفسه ويقلل من دائره الشر مهما امكن حتى يحظى بمثل تلك الحفاوه التي قد يجدها الميت أوسع مما يجدها وهو حي. كل ذلك معين تعطينا أن قضية الموت قضية أصيلة في الكون وهي الحقيقة المجمع عليها وهي في نفسها إن نظرنا إليها بمنظار الإيمان والتدقيق قضية خير في ذلك الوجود. وإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن الله قد يعطي لكثير من الناس أن يعمروا تعميم ثم يسلبهم نشاط الحياة فيجعل من تعميرهم عالة على غيره حتى يصبح المحيط حول المعمر الذي فقد حركة الحياة والقدرة عليها تصير تبعة شاقة فيتمنى هؤلاء أن يريحه الله إذا يبيد هؤلاء الذين نراهم بهذه الصورة. ضرب نموذج والنماذج دائما تكون قليله حتى لا يستقبل الانسان قضيه الموت ولا حقيقتها الا استقبال من يعلم انه الله الخالق وايضا يتنبه الانسان ايضا الى ان الله الذي خلقه وامده بمقومات حياته وامده بدين يحدد حركه هذه الحياه يجب عليه أن لا يضع ثقته كلها في من يموت ولذلك يعلمنا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت فرض عظيم لفت الناس بعظمته نفسا يجعلهم يفتنون فيه وأن كل ذلك من ثمار عبقريا ومن ثمار رجولته ومن ثمار همته وبعد ذلك يفتن الناس بالسبب عن الموت فياتي الحق ليلفتنا ويخطف منا الخطه حتى يشعرنا باننا يجب ان يكون توكلنا على الحج الذي لا يموت